0: Jag så här. Välkommen till samtyckeskontraktet. Du får, du får presentera dig själv. Vem är du?
1: Ja, jag heter Hasse Karlsson. Kommer från Kina. Jag är 50 plus. På väg mot 60. Vuxna barn. De är 20 och 24. Jag och barnens mamma skilde oss för 11 år sedan. Vi gick isär som par men aldrig gått isär som föräldrar. Jag jobbar då som föreläsare sedan lite över 20 år. Jag har jobbat med perfekta barn i 10-11 år. Det finns bara perfekta barn. Sen har vi byggt då system och strukturer där de perfekta barnen... Där strukturerna inte tillåter barnen vara perfekta på sitt vis. Det är så jag väljer att se det. Jag gillar inte det här att det är fel på barn. Det är inga fel på barn. Men jag är musiker. Jag är utbildad ljudtekniker. Alltså jag, nej, jag har inte så mycket att säga om mig själv. Jag har skrivit en bok som heter Jobbar vi ihop eller bara samtidigt som efter 11 år eh, fortfarande säljer. Det finns en ljudbok eh, och det är väl den titeln som sätter mycket fokus med att folk hör av sig. Jag har ingen uppsökande försäljning utan det mm. så samarbetar relationer, det är kommunikation som jag jobbar med.
0: Mm. Det här du nämnde med perfekta barn, är det inom skolväsendet eller ja. är det...
1: Allt från byta blöjet till högstadielärare, särskådar, mellanstadie, fritidshem, gitarrlärare. Jobbet. Och
0: du tillhör ju en av de sällsynta fåglar som skriver mycket om jämställdhet på Instagram. Precis mm. som föregående gäst. Och... Vill du berätta lite vad det är du vill nå ut
1: med på ditt Instagram-konto? Ja, mitt Instagram-konto är ju ur, ur, mina egoistiska, ur mitt egoistiska perspektiv. Så, så tänker jag lite att eh, det är ju framtidens släktforskning, lite så: det är rätt perspektiv. Då. Eh, att eh, barn, 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 kommer ju kanske inte åka omkring och titta i kyrkoböcker liksom, i, i tv-en, utan det är det ju nätet och veta lite vad var det för en figur. <skratt> där är en del. Jag ser det så. Jag, jag lägger ut saker för min skull. Eh, men det är också en kanal. Eh, där jag vill dela mina reflektioner. Och tankar med andra människor. Det kan vara humor. Det kan vara vardag. Det kan vara föräldraskap. Och, och givetvis då. Jämlikhet och feminism. och, och sådär. Sen har jag känt då de här. kommer inte ihåg nu. Man. Det är så svårt med pandemin. Den har tagit en tugga i kalendern. Så säger man tre år sedan. Då är det fem då. Men man uppgraderar manligheten. En, en föreläsning som jag la upp. Och jag vet att den är inte kommer kommersiell. Det som kommer att boka den. Men jag vill bara visa att den finns. Jag kan inte prata om relationer och samarbete. Utan att prata om jämlikhet. Mm. Alltså, det är självklart. Jag har haft tjejkomser hela livet. Så att jag, jag ska inte säga att det var en vit, vit fläck på min karta. Det är min räddning att jag har haft här. Det är, det är fantastiskt, det, det anser jag är, nu har jag döttrar då, men hade jag haft söner så hade jag jobbat stenhårt på att de ska ha tjejkompisar. Det är jätteviktigt. Varför är det det? Ja, jag tror det, alltså det, det här med att få ett annat perspektiv, eh, och det är väldigt svårt att objektifiera någon om det är din kompis eh, i högstadiet, så liksom bara diskutera, fragmentera en, en kvinnas kropp liksom, och diskutera henne i delar. Det blir väldigt konstigt om det är min kompis då. Om vi bara hittar på ett namn då Lisa. Så är det väldigt svårt att prata om hennes. Knän, stortår, bröst eller öronsnibbar. Vad man nu väljer att diskutera. Det är ju Lisa liksom. Att, att möta varelsen. För mig har det varit viktigt. Att hänga med tjejerna i högstadiet. De pratar ju om livet och relationer. Och det här med mopeder. och trim, alltså helt ointresserat totalt. Alltså för mig. När jag tänker på det så är det också så att. Att jag. Alltså det här att alla killar har en erövare, det vet jag inget om. Men, men om man har ett, ett driv att erövra något och du ska då eröva en kvinna, så för mig var det något väldigt fint och viktigt är att erövra en människas förtroende. Så jag var ju killen som en del tjejer kom och prata med eller lipa hos eller så. Och det var otroligt fint att få uppleva den, det förtroendet och den, den relationen som byggs där. Uh, och den, den är ju motsatsen till att, att liksom se en kvinna som ett, uh, ett objekt eller ursäkta uttrycket om man någonting man ska ner i som det handlar om för många då, om man tittar på vad podden vill förmedla och sådär. Liksom. Uh, så för mig var det, det här med tjejkompisar är, är jag bara säger, tackar och tar emot. Jag har frågat dem sådär. Alltså om man tittar på neurologisk mognad så kan det ju skilja liksom. Sex år på en kill och en tjej års årskurs nio. Och mm. det är inte våran fördel. Så att. Som jag brukar skämta om lite då. Medan, medan när ert prefrontala cortex växer. Och ni börjar tänka i konsekvenser. Och scenarier och sådär. Och kunna bolla olika alternativ. Och så, så är vi kvar på mellanstadiet. Och drar i fläter och är lite här <laughs> mm. uh, Så va. Så det är klart att. Från tjejernas perspektiv. Så är det ju ingen, ingen jämlikhet i skolan. Ni får dra ett last där.
0: Ja, jag var också en av dem som växte upp med ganska eh, blandade vänner. Jag var mm. inte den som umgicks i jättestora grupper, men jag tyckte mm. om att både ha tjej- och eh, killkompisar. För det mm. var väl mer en reflektion av vem jag var, att jag har väldigt blandade intressen och så vidare. Men så är det ju inte för alla, tänker jag. Det är ju många tjejer som bara umgås med tjejer och killar som bara umgås med killar. Varför, varför tror du att det lätt blir på det sättet? Om det nu finns så många fördelar med att ha tjejkompisar som kille till exempel.
1: Nej, men det, jag, jag tror att en stor del i den samlingen, sanningen, det består av många små sanningar, men det är ju de patriarkala strukturerna. Att, att du lever i kulisser som du... Jag menar vi killar, vi, vi är ju lite som, vad heter den filmen med med Jim Carey? Han lever ju i kulisser i en sopopera. Ja, uh, True Man Show. Tack. Eller, tänk igen mig där. <laughs> Vi lever ju i, Show. Vi lever i kulisser som börjar på att låtsas, En riktig kar och hela den här skiten. Att man ska imponera på tjejer. Jag vet. Det var också en sån här, ett befriande ögonblick. Det var någon gång i högstadiet. Någon av tjejerna. Jag hängde med dem så här. Men jag är ju jag är heterosexuell då. Så det, jag hade ju det intresset också av tjejer. Men jag, jag vet att någon av dem sa så här. Det är en grej Hasse. Ja ah, vadå. Spela inte allan inför oss. Uh, vi ser rakt igenom dig, sa hon.
0: Ja. Det, det
1: är traumat som det blev i mig då. Den här tuffa, alltså jätteosäkra killen 14-15 år. Uh, men efter tio sekunders trauma och fritt fall uh, så valade någon hjärnkäll som sa men vänta lite nu. Om de ser rakt igenom mig och ändå hänger med mig och så har jag inget att vara rädd för längre. Och det var mm. en, sån, det är en liten så här... Jag vet inte om man säger milstolpe längre. Det, det låter ju från medeltiden. Men det var en sån här eh, utvecklingspunkt i livet. Smärtsamma mm. mittigt. Och det var, jag fick en insikt som jag. Det en ett lugn i mig. Vad skönt liksom. Och då fattar man lite att ni, ni ser andra grejer. Alltså jag, det, det som är smärtsamma. För att gå tillbaka till din fråga. Så tror jag att, att de här kulisserna också då gör att. Om vi ska vara på ett visst sätt. Och vi är ju inte det. Vi är ju människor allihopa. Och, och, och då blir vi ju rädda. Och, och jag tror att det viktigaste för oss människor, det vet vi, är anknytning. Vi försöker knyta an till varandra och sådär. Sen är det ju att, att, att vara genuin, att få vara med själv. Och det är det första som patriarkatet eh, tutar i oss: Att vi killar. killa, vi ska inte vara oss själva för en riktig man, bla bla bla. Mm. Där börjar ju resan mot halvvetet, liksom. Eller så, alltså konsekvensgraden av det vägskälet är fruktansvärt. Mm. Och återigen då. Och det säger jag också, jag, jag, jag kommer inte ihåg, jag följer en massa konton så va, men jag, jag kommer, att om man tittar på statistik, vi är män, vi, vi, vi slåss hemma, vi slåss på krogen, vi slåss när vi går på fotboll, vi slår oss på jobbet som ingen annan. Och vi tar livet av oss som ingen annan. Ja. Fyra självmord om dagen, 2,66 om män, om jag inte missminner mig. Oavsett siffrorna så, så säger jag ju då: Det är självklart att feminism är jätteviktigt med jämlikhet. Mm. Om, vi, om vi bara tittar egoistiskt ur männens perspektiv. Så vi slipper den här skiten. Mm. Och, och, och sen har du ju då: Sen har vi ju massa andra bottnar i den här tårtan. då med att, att, att barn som inte får en anknytning och får känna att de är duger som de är att de, de får ju en. Alltså det här svarta hålet innan de blir stora och då blir de lättkränkta för de vet inte vad respekt är. Mm.
0: Alltså
1: det hör jag ju fortfarande män i min ålder att, om, om man ju pratar om en heteronorm då, att hon ger mig inte den respekten jag förtjänar. Jag, jag får ju exem i hela hjärnan liksom. Varför det? Nej men alltså hon ger mig inte den, det är två saker där. Hon ger mig inte, respekt är ingenting du springer runt och hovar in. Du visar respekt i min värld. Och sen, det jag förtjänar... Det sitt länge en jävla kosmisk myndighet och jämför hur mycket vi... För... Alltså, det är så dumt. Men jag fattar att vi är osäkra. Det är lugnt. Vi är rädda. Mm. Eh, och jag tror det är så viktigt att diskutera detta utan att dra upp det här vidriga ursäktsfiltret. Ja, men ni måste förstå att vi är rädda. Nej, vi killar, vi ska bara sätta oss tyst i klassen och, och iaktta och se... Och lära oss för vi mår bra av det. Men det finns ingen utveckling utan smärta. Och vi är av det smärta. Och vi är av smärta. Jag, jag tycker det, det är vansinnigt att, nu, nu kan jag inte siffrorna exakt, men om, om jag och du jobbar ihop 8-5 så har jag lön från vad det nu är 12 minuter över 4-5 och du har inte det. Alltså mm. det är så dumt som man svimmar och, och hela den här fruktansvärda grejen med, med hur hårt det drabbar kvinnor att skilja sig senare i livet utifrån pensioner och grejer. Och att män som redan har privilegier och makt använder det mot barnens mamma i ekonomiskt eftervåld och så vidare. Äh, jag blir skogståkig. Mm. Jag, jag, jag känner bara nu, jag går igång. Mm, mm. Och, jag kan känna det på föreläsningen. Jag bara, nu, blir inte fem år nu, alltså tänker jag bara. <laughs> <laughs> Samtidigt så tycker jag inte att säga vad jag tycker. Eh, mm. För det här, inte alla män, bara slopa det. Lägg ner, lägg av. Stopp. Eh, mm. Om jag säger att folk i Kalmar kör moppe utan hjälm, då är det ingen som säger att inte alla i Kalmar. Men då tror jag att det handlar om, eh, och, och det har jag och den eminente Instagram-vännen Joakim Persson, vars avsnitt jag lyssnar på, fantastiskt bra, eh, Men just det här med status. Men de här männen som är kräk i sitt beteende, de, de, de lyssnar ju, för det första hatar de kvinnor. Jag fattar inte diskussionen om att kvinnor hatar män, det är ju män som hatar kvinnor uppenbarligen. Och de har ju ingen empati eller sympati, det är därför de uppför sig som idioter. Så det är klart att kvinnorna når dem inte, och de når dem inte i empati kanalen. Där tror jag tyvärr att vi är så dåligt... Eh, Utvecklare så det är helt enkelt status. Det måste bli låg status att vara jagsvag och det måste bli låg status att vara elak. Och den statusen kan bara vi män sätta. Och när vi män bestämmer oss för att nu är det nya tider. För det har alltid varit nya tider. Nu är det inte konstigt att kvinnor kör bil och röstar. Min mormor föddes 1914 hon blev lite över 100 år. Alltså då, då, man, man fattar inte hur nyss det är att ni inte fick rösta. Mm. Alltså, jag, jag vill tro på att den här massan, att, för jag ser på mina föreläsningar, det här är ju goda nyheter. Mer och mer män som verkligen nickar inkännande och, och verkligen säger att, ja men kommer med bra frågor och säger, ja ah, det här är förbannat viktigt. Jag träffar massa chefer. Manliga chefer som, som säger att det här är viktigt för oss, för vår kultur och vad vi står för. Och det är också viktigt att vi uppfattas så här utåt för att vi vill vara en attraktiv arbetsplats. Alltså jag pratar inte om att spela spelat spel nu utan att, att värderingarna verkligen är viktiga. Så lät det inte för 20 år sedan när jag började föreläsa. Nej, jag
0: Men... tror du att den uppfattningen har har ändrats över tid alltså att vara man för 20 år sedan eller 30 år sedan har skiljat sig från hur det är att vara en man i dagens samhälle eller är de läskigt nära varandra?
1: Alltså det, det är jättemycket som är som inte har rört sig en millimeter det är så pinsamt man mår illa sen totalt så har det också hänt väldigt mycket bra långt från tillräckligt men, men jag ser bra saker Alltså, hade du kommit in när jag gick i högstadie... Jag, jag föreläste i fredags här, i gymnasieskola här på Hemmaplan. Otroligt kul. Det där med är ju i mån av tid och kalendera. Alltså, men det är en superviktig grej för mig att kunna göra det och svara på Hemmaplan också. Det, när man pratar om det här med hur vi är mot varandra och ordet samtycke. Hade du sagt det till mig när jag gick i högstadiegymnasiet? Alltså, jag, jag tror inte ordet fanns eller jag vet inte. Mm. Men det betydde ju inte att, att, att vi hade en, en, en åsikt att, att kvinnor är bara en, en eh, sexuellt objekt och vi behöver inte fråga någonting. Någonstans fanns det en kompass som, som levde samtycke. Men mm. ordet, begreppet idag så, så, så vet vi ju samtycke det är det som gäller och...
0: Mm, jag tror att om man bara den går tillbaka spridas, så... tio år sedan då jag var sexuellt aktiv som tonåring så var inte samtycke en, en diskussion eh, man hade. Det var inte verbaliserat. Eh, och som du nämner, vi har ju samtycke idag i form av en lag. Och eh, den tycker jag är otroligt viktig att angripa därför att eh, det är ju den som avgör på något sätt var gränsen för våldtäkt går och ja. den är som sagt extremt diffus eh, därför att den säger helt enkelt att samtycke är detsamma som frivillighet och frivillighet, hur det kommer till uttryck är ju lite av en tolkningsfråga så därför frågar jag dig Hasse, vad, vad är frivillighet och samtycke för dig och hur kommer det till uttryck?
1: Alltså här tror jag och nu tänker jag väldigt högt här då. Ja. Jag, jag tänker på det här tragiska i att. Om, om vi tar en, en heteronorm här nu. Med, med en ung tjej och en ung kille. Som ligger och hånglar och sådär. Och hon tror att. Det ska vara på ett sätt och att Hon tror att nu ska jag gå med på detta. Men jag känner inte för det idag. Den enorma tragiken. Och killar som. Tror att han ska vara på ett visst sätt. Sen kan vi ta alla killar som skiter i vad hon tycker. För jag har ett begär nu. Det är ju totalt vidrigt. Men jag tror även i bland ungdomar som har ett förhållande, som har ett fint förhållande, så, så finns det oklarheter. Och det finns ju bara en väg vidare. och det är ju att prata med varandra. Eh, att. att, att att vi pratar, vad, vad är, vad, vad betyder det för dig? Och jag tror att överlag så, så alltså om vi, om vi zoomar ut nu och pratar om det här med samarbete så handlar det mycket om vilka behov har, om jag och du ska jobba ihop, vi jobbar i någon process, någon kedja, vi producerar saker, och så ska våra roller funka ihop då. Så, men vilka behov har du, frågar jag dig. Ja, för mig är det viktigt med det och det Okej, okay, bra. Det, det är det mest självklara som finns för att, Företaget ska funka. Och jag vill inte likna ett förhållande med ett företag. Men <går> diskussionen om behov. Vad är ditt behov? Och samtidigt det här att, att möta varandra där vi är idag. Att inte börja med... Och grejen är att sitter man och konsumerar porr... då, Alltså om, om jag skickar ett meddelande till dig. Och så är den en länk där i så står det... Och här, klicka på min nya roliga video... Jag menar, du är ung och begåvad och fattar att nej, nu är det någonting här. Det skulle du aldrig göra. Grejen är alla unga män som, för då släpper du in ett virus i din dator, men när du tittar på en porrfilm eller på, på, på ett filmat övergrepp så, då släpper du in ett virus i din hjärna. För det här med drift och så, jag är ingen forskare på detta nu, men vad jag har förstått så, så detta är detta en enorm drift i oss människor. Och när porren då hijackar med sina bilder det är så sjukt. Mm. Och har du, då, har du då de här olika tragiska komponenterna då, osäker kille, porr, droger, är man droger, alltså, gissa utgången av det. Den mm. Det blir ju katastrof. Ja,
0: och du är lite inne på det spåret. Jag också är inne på just det här att om vi saknar en definition för frivillighet då får ju de här väldigt tydliga rörliga bilderna i form av pornografi större utrymme och det blir svaret för inte bara unga vuxna utan vuxna i sin helhet det blir deras svar på hur ett sexuellt samspel ska gå till och att vi i samhället behöver ersätta den bilden på något sätt och jag vet inte hur men jag tror ju att den här podden är en del av det svaret att vi måste faktiskt diskutera det här med samtycke och frivillighet eh, och vilka faktorer som, som spelar in där och det är ju mycket det här med könsnormer mm. vad är manligt, vad är kvinnligt hur kan vi mötas på mitten istället för att kvinnor ska göra avkall på sig själva och, och männen
1: måste eh, erövra. Mm. Det var patetiskt. Alltså, amen, jag vet inte. Jag, jag, jag har inte Twitter, jag vägrar. Men man alltså, det var någon sån här tweet som någon, det var någon kändis, någon ung kille som liksom, ah, men jag har legat med 300 tjejer eller något sånt där, jag kommer inte ihåg exakt. Och det var någon som skrev att eh, vad betyder det? Liksom? Det betyder ingenting. Kom igen när du lägger legat med samma tjej 300 gånger. Så du det lärt dig någonting. Alltså mm. just det här. Att, att älska oss. Att förstå att det finns ett vi. Att vara ömsint och vara rädd om varandra. Uh, sen kan man ju tills ha sex. Som är intensiv och så. Men, alltså när tjejer kommer in till kliniker. Och har skador. Och vi pratar inte våldtäkt nu. Utan vi pratar om ett. Samlag med sin partner och skada. Det, det är inte sex. Punkt. Alltså, vi, det, det, nej. Och, och liksom det här med att strypa, och grejer man bara. Stopp, stopp. Var kommer den dårskapen ifrån? Mm. Alltså. Mm. Och, och, och jag jag en, tänker en, och... ju
0: när du säger just det här med strypsex och så. För att det är absolut att man kan tända på det och vill ha det involverat i. Sitt sexliv Men det är ju på särskilda premisser Det kanske inte är Det första man gör när man träffar någon För att någon har uttryckt Att det här tycker jag är sexigt Utan man måste ju bygga upp Ett förtroende för varandra Först Och mm. när, när man hamnar i situationer Som den här tweeten Du berättar om Och mm. jag ligger med såna här, så här många tjejer mm. Då är det väldigt svårt att Få till ett Eh, tydligt samtycke i relation till strypsex då till exempel. För det är, en, det är inte någonting som man bara kastar sig in i. Det
1: blir inte bra. Nu, nu är jag ju så här. Jag, jag kan inte uttala om en strypsex för jag har aldrig eh, upplevt det vad heter det? Aldrig genomfört eller vad heter det? Kommer aldrig ske. Bara tanken på att det får mig att må illa. Det var jag tycker. Mm. Eh, men jag tänker också så här. Tänker man inte lite så här konsekvensgrad vad är konsekvensen? Hur viktigt är det här liksom? Vad är konsekvensen? Men Om man älskar en människa och vill ge den människan njutning. Det spelar ingen roll om jag är homosexuell eller hetero, whatever. Men min partner vill ge njutning. Att, att, att det är så viktigt att, att vara på någon slags ytterkant i den njutningen. Där några millimeter till så, så har vi en konsekvens som är katastrofal. Jag fattar inte det. Men jag, jag tycker det är viktigt att vi pratar om det. Och det är... Alltså jag vet inte. Men det är 15-17 år sedan och jag, jag, och jag skämtade om. Jag sa det. En sak jag inte begreper killar. Det är varför ni sitter liksom och, och googlar på... Eh, ja, vad det nu är. Klitoris och det är, funkar och så. Eh, och tänker tekniskt på allting. När ni skulle liksom varit snalla istället.
0: Mm.
1: Vad behöver min partner? vad, vad Kanske, du vet ställa fram morgontofflarna om det är kallt och whatever visa ömsighet och så och det är ju en del i att om man då har något fantastiskt sex på kvällen att det hänger ihop, att det inte bara är någon eh, teknisk uppvisningsport mm. alltså vi måste ta bort gymnastiken nu det liksom och det jag. kan
0: jag bekräfta dig i att många eh, kvinnor känner att de inte blir lyssnade på
1: mm. det är ett det problem är märkligt Mm. Och jag, jag sätter ett gigantiskt finger på mig själv. Men, mm. men där jag önskar att jag hade i yngre år varit mer inkännande och lite så. Um, och det, det, jag känner nu hur svårt jag har att prata om detta.
0: Mm.
1: För det, det, det är så lätt att det blir oprecist. Oprecist och plötsligt får ord egna vingar och lever sitt eget liv hos mottagaren. Men det är väl också tecken på att vi måste göra just det här. Prata om det utan att lägga ja. domstol. Är
0: du rädd för att folk ska få, eller de som lyssnar på den här rätt rättare sagt, ska få fel uppfattning av dig om Nej. du inte om, uttrycker, om, om, om är, det, är det 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 grundar sig
1: Nej, min rädsla är att man får en fel uppfattning om ämnet. Jag är ointressant. Alltså Som föreläsare så tycker folk redan en massa gösses. Jag utvärderas jämt i mitt yrke, gillar man inte det så är det bara att byta. Och är du inspirationsföreläsare så, så det är det ju skottpengar på oss eh, så sova, tycker säger en del. Eh, och och jag, 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 jag förstår folks frustration, för men, men jag fattar inte varför man ska klumpa ihop alla inspirationsföreläsare. Och inspiration är förbannat fint och viktigt.
0: Under året 2020 så var det 375 000 personer i Sverige som upplevde sig blivit utsatta för sexualbrott, enligt BRÅ. Det innebär inte att det är så många fällande domar såklart, mm. men, men det är så många som upplevt sig utsatta. Någonstans här har ju en förövare inte förstått eller inte respekterat den andra personens vilja och någonstans så vill jag väldigt gärna tro på att det handlar om oförståelse eller okunskap. Och att man, att man inte har förstått att ett samtycke inte har givits. Tror mm. du att det är på det sättet att många inte förstår att ett samtycke
1: jag är... Jag tror en del av de ja. gamla unkna kulisserna, nu än en gång, vi är inte inne på ursäkt, men som förklaring, än en gång, ingen ursäkt, men många killar har ju liksom blivit itutare att ja, men kärlek börjar med bråk. Alltså det, det är så dumt. så, så att när Jorden är inte platt. Kärlek börjar inte med bråk. Lägg av. Och alla tjejer som, ja, men han drar mig i håret. Ja, men det är sådana de är. Boys will be boys. Mm, och Där måste det vara stopp. Jag tror att det, det är ju de här kombinationerna av eh, en, att du inte att du har att du inte blivit fylld av värdefullhet. Så, så har, jag känt, har vi känt med barnen. Alltså ramar och kramar, fylla dem med värdefullhet, då, då, då minskar risken att det går åt pipan om man tar ett dåligt beslut och går med på saker som är skadligt. Oavsett ämne då va. Men de här männen då som växer upp och som, jag hade ju förmånen att ha killkomsor också, där vi pratar känslor. Vi mm. har ju pratat om det nu kompisar, att hur många hade det så liksom? Alltså på tidigt 80-tal, man är 18-19 år och pratar om känslor med andra män, det är fantastiskt. Det är ju ja. väldigt udda. Men mm. eh, alltså män i grupp är ju, det är ju sällan vi blir smartare. Eh, det, det ska plötsligen jämföras och så ska man men jag tror det är en kombination där och så mycket. Och det betyder att en del män tar det otroligt fega beslutet att göra någonting mot en kvinna som inte är okej okay om vi säger eller någonting på krogen och titta lite över axeln för att få bekräftelse av sin manliga flock. Och det är ju, där har du ju patriarkala strukturer och de måste ju bara rörbrytas bort. Du ska inte komma när vi lyckas bygga en status där någon gör så, där alla på krogen bara stannar upp och bara, vad gjorde du nu? Tog du henne på brösten? Vad, vad sysslar de med? Det är dit vi ska. Mm. Inte ett gäng grabbar som sitter i hörnet och <laughs> Ja, är han alltid. Kant Ove eller Kant Benny. Förlåt om han använder något namn som någon har nu. Det var bara fiktigt. <laughs> men, men, ja, men du vet. Och det är det vi måste jobba för. Mm. Och hur gör ja. vi
0: det? Det är den jag bärger, stora frågan. Jag börjar
1: på så många olika fronter. Dels så, så tror jag att vi måste börja med barnen utbildning, kunskap att förstå vad respekt är och också fånga upp barn och, ger, och har man inte en bra anknytning hemma så, så, så måste man få den någon annanstans jag är också i ett dysfunktionellt hemma jag har haft, och, och jättefina föräldrar men, men som har haft sin dysfunktion och sina grejer har kämpat med och, mm. men jag har haft andra fantastiska vänner och fantastiska vuxna som har ritat i min karta med väldigt fina kriterier. Som jag är evigt tacksam. Så det här med barnen är jätteviktigt. Och sen har vi det här med alltså ramar och kramar med tonåringar. Att det här är okej, okay, det här är inte okej. Okay. Sen måste vi ha ett, alltså juridiskt, måste vi, jag för åklagare. Så jag vet att det är inte en lag snickrar man inte ihop på en kvart.
0: Jag ska, jag ska läsa en skylt som du har skrivit och lagt upp på Instagram och det lyder så här mm. Patriarkatet är som Putin, det trycker ner och söndrar Jagsvaga män ska ges begränsningar och behandling inte makt och möjligheter Vill du ge lite bakgrund, vad, vad är en jagsvag man enligt dig?
1: En jagsvag man är ju... Om vi tar ett exempel då för att någon ska, vi tar en person som alla kan se framför sig. Donald Trump, han är jagsvag. Han är ett traumatiserat barn. Eh, som inte fått ramar och kramar. Och hans inre tomhet, eh, enligt väldigt många kunniga psykologer då. Det är inte jag som sitter och killgissar. Eh, när man är jagsvag så, så är jag svag i mig själv. Det betyder att om du är bra på någonting... Och Gud förbjuder om du är kvinna och bra på någonting. Så för att jag ska må bättre så måste jag trycka ner dig och förlöjliga dig. Eller så. Istället för att liksom säga. Jonna du är ju grym. Jösses vad bra. Så har jag aldrig lyckats göra. Du är min idol. High five. High five kanske var daterat. Jag vet inte. <laughs> men, men alla dessa. Jag menar Putin är jag svag. Enormt. Alltså startar du ett krig då är du svag för löjlig du en andra så är du svag jag svag och vi måste bygga en status där att vara jag svag att det är låg status så vi får fler män och insatt ja men jag vill inte uppfatta sån då kan det vara ett första steg på en väldigt bra resa där de får på, få. Alltså, som vi vuxna behöver också ramar krav. för alla har ju någon liten femåring där inne som är mer eller mindre tjuvig och förstörd och då måste vi möta den och förstå vad, vad är, vilket behov är vi missar här? Vad kan vi reparera? Kan vi se det så här? Och Jag tror det är jätteviktigt.
0: Mm,
1: mm. Äh, men att vara jagsvag är just det. Att, att, att jag känner mig bara stark. Och mår bra när jag får trycka ner andra. Och förlöjliga andra. Äh, och det kan man göra på olika sätt. Jag har aldrig gjort det medvetet. För att jag är jagsvag. Däremot så vet jag. Jag har pratat med tack och lov fortfarande. Mina tjejkompisar som har visat mig. Och gett mig perspektiv. Att man att jag är väldigt tacksam för det. Men det jag i min tro. Att jag är lustig. Är okänslig. Det är ju så. Lite, man ska vara lite orolig killen. Och kanske inte ha så svårt att prata. Då går det fort ibland. Det ingen ursäkt men en förklaring. I mitt, min skädning är att jag haft människor omkring mig. Som har satt att det där är låg status. Det du gör nu. Det är inte okej. Okay. Men vi gillar dig. Men det beteendet är inte okej. Det är min räddning. Mm. Mm. Eller så. Det finns så många saker vi vet. nu Om skam och sådär. Och rädslan för att känna. Alltså, skuld att jag har gjort fel. Skam att jag inte duger. Och att vi behöver veta mer om det här tidigt. För de här unga killarna som är osäkra som Om jag kommer fram till på krogen. Och säger ska vi dansa. Får för vi sätta mig en tidsmaskin. Och så är jag 100 år yngre. Men... Och, och du säger nej jag vill inte dansa med dig så det är det lugnt säger jag det är dit vi ska mm. inte att oh, nu, 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 nu känner jag mig kränkt nu måste jag förgöra henne för att må bra igen mm. det är så det ser ut idag ja det håller jag, jag med om alltså, jag, jag vet inte vad hon någon nu för några veckor så jag sa det all, jag hade, ibland har jag bara män inte ofta men ibland har jag majoritet män men då säger jag alltid grabbar, hur många av oss har varit på krogen eller någonting och sagt till varandra. Du kan ha skickat ett sms. Bara när du har kommit hem. Så vi vet att du har kommit hem. Och de, alla börjar skratta och säga. det händer ju inte. Nej, tror ni tjejerna gör det? Mm. När du på kvällen tänker. Jag ska sticka ut och jogga lite. Jag menar. Vi tänker inte. man tjejer. Och, ja det, nu är det ju mörkt i och för sig. Och jag, jag vet inte. hur Belysningen är på spåret här. Och jag måste ha nycklarna. Så jag får fram dem fram. Vad, vad ska du ha nycklarna till i skogen? när men mm. någon kommer. Alltså hör du.
0: Paradoxen i det är ju att många män vill påstå att det är inte alla män. Men mm. när din tjejkompis ska gå hem ensam den kvällen och du säger till henne att gå med nycklarna i handen. Precis. Och telefonen nära. Mm. Står du fortfarande för det påståendet att inte alla män. Det blir lite, mm. det blir lite motsägelsefullt. Ja, att det, det handlar snarare kanske om att man själv inte kan ta till sig problemen man orsakar eller ansvaret man saknar.
1: Mm. I don't give a fuck. What?
0: Du pratar väldigt och skriver väldigt mycket om maskulina normer och så vidare. Och hur, hur blir du bemött av andra män när du bryter mot dessa? jämförelser jämförelse med till exempel kvinnor då. Mm.
1: då jag kan ta två exempel. Mm. Eh, när du som föreläsare blir man bemött på ett sätt. Det är lite högre status, enligt vissa. Jag, för mig, alltså... Jag, jag tänker bara, jag ser ju bara Hasse Karlsson som i högstadiet för skit för att han pratar mycket och då får jag betalt för det. Förhoppningsvis har han något vettigt att säga, men för mig är det ingen status av föreläsare, jag brinner för det. Men... man kommer ju någonstans och har gitarren med mig och musiker, då är det lägre status, då är jag det. det är jättetydligt. Men, Hur då? Hur nej, är det men tydligt? Alltså, eh, musiker är ju, vi är gycklare, vi alltså om du är rörmokare och, och någon kommer hem till dig och du säger så här, jag måste fixa lite här i hallen så du kan börja om en timme. Då debiterar ju han den timmen, eller hon, rörmokaren Men som musiker så, så kan du sitta och vänta på att du ska in och lera här eller du ska lera om nio och så säger de, ja men de håller på fortfarande med vinprovningen, det blir halv tio istället. Det har inte något snack om att du får mer betalt eller någonting, du ska bara finna det här, sitta där i köket och kalla frikadellet. Och, 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 och det är ju lite, och då vill jag komma till det här att, att som föreläsare då, då, är det, då är det ett annat läge, det är lite en, en högre status. Men, sen har jag ju så många nära vänner och kollegor, kvinnliga föreläsare, som jag ser, de får kämpa lite mer med näbbar och klor mot vissa i publiken. Nu är de så skickliga så de fixar det. Men så otroligt tragiskt.
0: Du behöver inte försvara dig lika ofta menar du?
1: Nej. Sen är det självklart, det är självklart, jag, jag vill inte, alltså det jag säger, det här är också så privilegierat Jag kan ju säga saker på föreläsningar och gå hårt åt vissa beteenden och så. Den skiten jag får är ju en nanomolekyl i rymden jämfört med om jag hade varit kvinna och sagt det. Av de männen. Mm. Eh, så är det ju.
0: Och det har jag märkt väldigt tydligt både under samtalet med dig och i det tidigare avsnittet med Joakim mm. att eh, jag är väldigt medveten om hur jag uttrycker mig och jag skulle inte våga använda begrepp som jag svaga män eh, eller kräk eller eh, liknande för att då tror jag att jag hade tappat väldigt många Mm. Eh, man, framförallt manliga lyssnare men även mm. kvinnliga lyssnare tror jag, och jag mm. tror att det är lättare för andra män att gå hårt åt, tror du att det stämmer
1: jag, jag tänker så här, att hade jag hade Jay, nu, nu kan jag inte så mycket om hiphop, men Jay-Z eh, färgad man, han kan sjunga N-ordet i sina låtar och stå och säga det på scenen eh, Jonas Gadell kan stå och säga bög på scenen för han är homosexuell. Jag kan inte göra de två grejerna. Men jag är vit privilegierad man. Så jag, jag, jag ser ju en enorm möjlighet för mig att vara lite jobbig då mot vissa som mm. har beteende, jag, jag ser som den jag också. personligen tycker här hemma på medeltiden då. Jag tycker det är ett ansvar jag har. Mm.
0: Och det är också därför jag tycker det är så extremt viktigt att ha med er i den här debatten mm. det
1: behövs mm. och jag, jag kan tänka mig tänk bara det här att du har en podd och så bjuder du in nu får jag vara med här, jag är jätteglad för det, fantastiskt kul, eh, jag hoppas att du hittar något bra i detta, men det, <laughs> det är ju så att, hade det varit tvärtom eh, alltså män och kvinnor så, så hade ju inte vi män bjudit in er kvinnor så alltså det visar bara ytterligare hur, hur borta vi är i de patriarkala strukturerna och kulisserna. Mm. Uh, mm. Om det var du som okay. drev den här podden och jag var Men gästen. Alltså, alltså det, det, det är ju liksom, vem var det som sa det? Min yngsta dotter förser mig med underbara stand-up-människor som är superskarpa. Nej, jag låter osagt, jag kommer inte ihåg den. Men det var någon som sa, <laughs> ni, ni män ska vara glada att vi bara vill ha, vill ha jämlikhet. Tänk om vi vill ha hämnd. Ja. <laughs> Förlåt, jag skrattar, men, men du hör. Hur, hur, Du hör ju.
0: Äh. Och jag tror ju att det är många, många, många som uppfattar att det är hämnd vi vill ha när vi bara vill ha lika rättigheter.
1: Därför deras identitet är hotad. Mm. Och de har inga verktyg att förstå. Men vad, hur farligt är det att ställa med jämte dig och säga, Jonna berättar det här en gång till. Hur upplever du livet? Jo, som kvinna är det så här. Och så, så pryar jag hos dig lite. Det är det du säger till mig. Du bjuder ju in mig att bli klokare. Mm. Vilken förmån! <laughs> och, och, men jag, 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 jag vet inte om jag sa det innan. Men jag, jag, jag säger det, det var ett gäng år sedan. Där jag märkte i mig själv att det var lättare för mig att säga till barnen att jag älskar dem. Vilket de har fått höra varje dag i ord och handling. Eh, av många människor. Eh, men jag hade svårt att säga att jag hade fel. Och det gillar jag inte hos mig själv. Då kände jag, vänta lite här nu, vart är du på väg nu? Är jag så smart? Nej. Än en gång så kan jag inte slå mig för bröstet. Utan det är tack vare att jag har så kloka människor omkring mig. Mm. Som liksom har satt fingret i sidan lite och gjort det lite obekvämt och sagt. Men du, för jag vet att de vill väl. Och, och det är ju min räddning så att jag, jag, jag känner ju bara att det här med Det var en också, jag fick ett underbart mail av en deltagare en gång. Som tackar för föreläsningen och vi var i samma ålder. Så vi hade ju mycket referenser så där, eh, Växte upp i samma årtion. Och sådär så var väldigt bra så. Jag, 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 det, var lite, det var lite märkligt att du som företagare promotar Gudrun Skyman. Så tydligt. Jag kände lite. Nu har jag nog blandat ihop mig med någon. För jag, jag föreläsningar har föreläsningar här ett innan. Och jag, jag vet att jag inte pratat om Gudrun Skyman. Eh, alltså hon var inte omnämnd överhuvudtaget. Jag pratade nog aldrig om henne. Eh, jag har aldrig träffat henne eh, så. Men, men, och du sa: Nu har du nog blandat ihop det lite. Jo, men du, du förespråkar hennes lärare här, feminismen. Och det var det så här. Så för honom var feminism Gudrunschyman. Och sen då en, en politik. Mm. Någonstans på skalan åt vänster. Mm. Och då var det så här: ja, Okej. Okay. För det finns ju de som behöver nya värderingar. Men så finns det de som behöver en ordbok också. Och där måste vi också män vara tydligare. Att vara feminist, det är inte att vara biat eller. Eller den här är ju så patetisk. Du försöker bara impa på brudarna. du Jag behöver inte det. Mm. Jag är kompis med någon mm. Mm. ja Men du vet. Så patetiska beteenden liksom. Vad svarar du då? <laughs> när de säger så. Ja det beror lite på humör. Jag, jag är väldigt bra på att tygla mig. Jag, jag är livrädd för att använda min tunga på ett sätt. att jag sårar människor. Det var jag bra på när jag var yngre. Mm jag kan sänka, med mina ord kan jag sänka vem som helst, jag kan känna hur en människa mår och, och liksom, uff hemskt och det, det, är du tre, än en gång ingen ursäkt, men är du tre äpplen hög som jag var när jag var liten ubåtsbrek med päronkropp och astma du, du har två val bli klassens clown eller klassens eh, värsting, då mm. väljer man inte värsting det är ytterst obevåvat, ovetinerat så då väljer man clown där det gör det mycket blir bra på mm och det här och ha svar på tal och så. Kanske jag ibland har lättare för än några andra. Mm. Eh, och jag
0: äh.
1: gillar inte det. För jag har ibland inte hört mig själv. Jag har tänkt att jag diskuterar nu. Och, och personer jag pratar med känner sig bara tillplattad. Och, och när man får reda på det. Jag blir helt förstörd. <laughs> det får inte ske. Jag blir bara nej, det var inte så jag menade. Förlåt. Mm.
0: Yes, men du, yes, du använder ju ett verktyg i form av humor som jag tror är väldigt effektivt. Mm. Eh, vi ska ja, avrunda, tänkte jag. Mm. Mm. Jag har inga fler frågor. Har du någonting mer du skulle vilja tillägga?
1: Jag vill bara tillägga att eh, jag kommer inte ihåg i vilket inlägg jag har skrivit det. Det kanske är något av de senare, jag kommer inte ihåg, men... Jag kan bara säga frukten av i mitt liv att vara feminist, att, att tro och sträva efter jämlikhet. Vad har det gett mig? Om vi bara tittar på mig så mår jag bättre. Eh, jag är mer harmonisk. Eh, jag njuter mer. Eh, jag gör bättre resultat i mitt liv. Alltså Jag har ett bättre fokus och jag har väldigt sunda relationer jag på inget sätt kan jag ta åt mig äran för det men jag säger att det här är frukterna av att vara feminist mm. i mitt liv mm. jag vill aldrig lämna det bra
0: jag är jätteglad att du har velat vara med i det här avsnittet det har varit väldigt intressant att lyssna på dig och jag tackar allra ödmjukast för det
1: tack Jonna, fortsätt med din underbara podd tack